0: Aprender a Emprender, episodio número 12 Bienvenidos a Emprender al Aprender, nuestra reunión semanal para hablar de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización. Con ustedes, Marco Antonio Alcázar. Hola queridos amigos, a esta cita semanal para hablar de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización. Hoy en Emprender al Aprender vamos a hablar de la felicidad y cómo alcanzarla a partir de buscar tener en momentos específicos algo que llamaremos conciencia plena. La felicidad es este sentimiento que ha sido objeto de estudio de la psicología y de la filosofía desde los tiempos de Aristóteles, y seguramente mucho antes. Si bien es cierto que los seres humanos han progresado en muchos sentidos, la psicología y la filosofía aún no logran responder la vieja pregunta sobre qué es la felicidad. Dado este continuo fracaso de los filósofos, teólogos y académicos, es lícito preguntarnos si alguna vez lograremos definir el concepto de felicidad, y quizás más importante aún, establecer cómo alcanzarla. Bienvenidos. La definición de felicidad no es importante, si tomamos en cuenta que para cada uno la felicidad puede ser algo diferente. Incluso es posible que la felicidad no pueda ser definida lo suficientemente bien como para dar cuenta de todos los sentimientos que éste involucra. Algunos creen que la felicidad es el amor. Otros consideran que la felicidad está en el trabajo y las riquezas, y otros consiguen la felicidad en la religión. Ninguna de estas posiciones es incorrecta, simplemente son conceptos y percepciones diferentes sobre un tema común que todos buscamos. Dejando de lado la idea de que los objetos materiales pueden ser causa de felicidad, pues buena parte de las personas creen que la felicidad no tiene nada que ver con la propiedad, es posible alcanzar la felicidad cuando el resultado de varios eventos favorables... Exceden las expectativas. Uno puede preguntarse a sí mismo cómo se formaron dichas expectativas y entender que el resultado es una experiencia exclusivamente subjetiva, es decir, algo muy personal. Por tanto, la felicidad aquí no tiene tanto que ver con los resultados, sino con la forma en la que interpretamos los eventos. Para graficarlo de mejor manera, me gusta la frase de que todo lo que persigues huye. Podríamos pensar entonces que no debemos buscar la felicidad. Ella vendrá a nosotros y cuando llegue, lo sabremos. Quizá entonces la felicidad no sea un objetivo tan escurridizo. Por el contrario, podemos identificar la felicidad mediante el control de la conciencia. Este conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados de ánimo y de sus actos. A pesar de que la conciencia es un enigma, es posible controlarla hasta cierto punto. Existe una técnica que nos puede enseñar a controlar y dirigir la conciencia en una dirección de placer y armonía. Pensemos también que en general nuestra actitud, estoy feliz o no, se ve afectada sin que lo sepamos. Nuestras percepciones sufren la influencia de fuerzas que están más allá de nuestro control. En estos casos, perdemos nuestro sentimiento de identidad, nuestra conciencia. Es cierto que siempre habrá fuerzas externas que llaman nuestra atención y que nos causan estrés. Por ejemplo, nadie puede controlar la herencia genética ni las guerras. Nadie puede tampoco causar que el jefe decida un aumento del 50% a todo el personal o que el gobierno elimine los impuestos. Y es que todo el mundo debe lidiar con ciertos problemas. Pero bueno, analicemos qué es la conciencia. Contrario a lo que normalmente se cree, la conciencia no tiene nada de místico. Por el contrario, es un proceso biológico. Son alertas que nos dan nuestros sentidos y a partir de ello nuestro cerebro las evalúa para generar una acción. Si no tuviéramos conciencia, nuestras reacciones serían puramente instintivas. La conciencia nos permite evaluar información dentro de diversas circunstancias y nos permite crear información. En función a ello, tomamos nuestras decisiones. También la conciencia nos permite ser felices o infelices a pesar de las influencias externas. Si pudiéramos aumentar nuestra conciencia hasta el infinito, seríamos como dioses. Sin embargo, el sistema nervioso impide esta posibilidad. La naturaleza del sistema nervioso implica que la mente debe tomar cada evento y colocarlo en orden junto al resto de los eventos. Un evento debe ir tras de otro de una manera ordenada, pues esta es la manera que tiene el cerebro de entender lo que está sucediendo. Aún así, la conciencia siempre permite que nuestra mente entre en pensamientos de forma caótica. Hay eventos que se le escapan a nuestra conciencia. Es posible que notemos el evento, pero que no lo reconozcamos. Por ejemplo, cuando estamos en una autopista, es posible que la conciencia note una gran cantidad de automóviles en movimiento, pero solo registrará unos cuantos en la memoria. Si vemos un automóvil poco usual o que está cometiendo una infracción, lo más seguro es que lo recordemos. En una fracción de segundo el cerebro puede identificar, categorizar y evaluar la información de dicho automóvil. Independientemente de lo simple que parezca, este proceso requiere de nuestra atención y por tanto disminuye nuestra capacidad de concentrarnos en otras cosas. El yo es una gran parte de la conciencia pues contiene todo lo que ha visto y experimentado la persona. Y más importante aún, gracias a la experiencia, el yo construye y reconoce una jerarquía de objetivos. Se suele relacionar el yo con el cuerpo. Si bien este es solo una pequeña parte del todo, el yo nos permite visualizar nuestra personalidad. Los demás pueden percibir cierta información sobre nuestra conciencia, pero nunca de la misma manera que nosotros mismos. Cuando la información o los eventos eh, chocan dentro del yo de la persona, se da una entropía psíquica. Es decir, la persona se desconcentra y se vuelve poco eficaz porque algo ha perturbado la lógica de la mente. Esta información, aquel evento, puede causar estragos hasta que el yo acepte o rechace ciertos comportamientos y actitudes. Estamos hablando de momentos de ira, desesperación o pánico. Hasta dicho momento, la energía psíquica se viene abajo. Una vez que logramos procesar la información confectiva, las cosas vuelven a su cauce normal. Por tal motivo, la entropía psíquica es lo opuesto de la experiencia óptima. Ahora bien, hay dos estrategias fundamentales para obtener felicidad. La primera, cambiar las condiciones externas. Y la segunda, cambiar las reacciones a dichas condiciones externas. Uno debe ser capaz de reconocer cuál de estas estrategias debe aplicar a cada situación. Hay cosas en las que uno puede cambiar las condiciones externas. Si bien dichos casos son menos frecuentes que la opción de cambiar las reacciones ante ellas. Uno no puede luchar contra la genética o la guerra. Estas cosas están ahí y punto. Claro está, uno puede ser tan proactivo como sea posible para evitar desastres. Pero este tipo de cosas están fuera de nuestras manos. La segunda estrategia es más común y más efectiva en cualquier situación. Por tanto, debemos entender que para hallar la felicidad, para hallar el flujo hacia ella, lo mejor es cambiar la forma en la que reaccionamos ante las situaciones. Por ejemplo, el jefe de un área de la empresa descubre que, a pesar de que le correspondía, no fue ascendido. Es más, ascendieron a un colega. Esta persona estaría enojada. ¿Qué opciones tiene para enfrentar esta situación? De acuerdo con las estrategias que vimos, solo puede hacer una de dos cosas. Si la persona aplica la primera estrategia, tratará de controlar la situación. Tendrá que ir a la oficina del gerente y pedirle una explicación. Es probable que el gerente piense mejor su decisión, o tal vez que el empleado pierda toda posibilidad de ascenso en el futuro. Por esta intromisión, recordemos que cuando estamos turbados en piloto automático sin pensar plenamente acerca de nuestras actitudes, las reacciones no son las mejores. Por otro lado, si la persona aplica la segunda estrategia, conseguirá un resultado completamente diferente. Verá la situación más objetivamente, tal vez podría cambiar de alguna manera su actitud frente al ascenso del colega. A fin de cuentas, podrá evaluar que el colega quizás tenía mejores destrezas para el cargo. entenderá que la situación estaba fuera de sus manos. Esto le permitirá acercarse al colega, felicitarlo por su ascenso y ofrecerle quizás ayuda en su nuevo puesto. Esto permitirá que el lugar de trabajo sea un lugar más agradable para todos. Como dijimos, es difícil, si no imposible, definir la felicidad. Es más fácil distinguir entre placer y disfrute. Se cree que el placer y el disfrute son la misma cosa, pero no es así. Si bien es posible encontrar ambos elementos en ciertos eventos, el placer depende de que nos demos cuenta de que hemos cumplido los objetivos, mientras que el disfrute tiene que ver con exceder dichos objetivos. El placer puede surgir cuando nos comemos una comida bien planificada. En cambio, disfrutamos cuando, por ejemplo, ganamos dinero en un casino. Una buena parte de los actos que se disfrutan implican retos. Flotar por la vida es suficiente para algunos, pero hay quienes tienen claro cuáles son los deseos y necesidades que quieren satisfacer. Establecer objetivos y recibir retroalimentación, sobre todo positiva, son elementos cruciales para lograr el disfrute. De hecho, si no contamos con retroalimentación, no podríamos medir nuestro éxito, y por tanto no podríamos disfrutar plenamente. Algunas personas creen que los desafíos nos gustan porque asumimos el control de una situación en particular, pero es importante tomar en cuenta que buena parte de los desafíos incluyen la tarea de ejercer el control de no estar en control. El alpinismo es un buen ejemplo de esto. Cuando alguien escala una montaña está ejerciendo control sobre cada uno de sus movimientos, pero esta persona no está en control de la montaña. Aun así, conquistar la montaña sigue siendo fuente de disfrute. En la vida diaria casi nunca logramos experimentar un placer pleno porque nos lo impiden una serie de nociones preconcebidas. Un gran obstáculo para sentir placer y realización es sentirse autoconsciente. La autoconciencia resulta de sentirnos amenazados de alguna manera. Cuando experimentamos el flujo, la autoconciencia le cede el paso a la realización. Dicho esto, vamos a hablar de un término psicológico que se conoce como flujo o zona. Y este es el estado mental en el cual una persona está completamente inmersa en la actividad que ejecuta, es decir, tiene plena conciencia de él. Se caracteriza por un sentimiento de enfocar la energía de total implicación con la tarea y de éxito en la realización de la actividad. Este estado se logra dando confianza total al subconsciente para realizar actividades relacionadas con la memoria muscular y el movimiento, dejando espacio a la mente para que piense de manera creativa y estratégica sobre la tarea en cuestión. Si bien esto que denominamos flujo se suele atribuir a la actividad física, uno debe ser consciente de que el flujo se puede generar fácilmente a través de la mente. Algunas de las experiencias más agradables surgen en el cerebro, dado que los procesos mentales y físicos van de la mano y tienden a seguirse uno de los otros sin mayor conexión. Uno se da cuenta del grado de implicación de la mente. Además, uno no se da cuenta del poco control que tenemos sobre la mente y sus capacidades. Si el cuerpo no está involucrado en determinada actividad física, la mente se revelará. Cuando no hay necesidad de prestar atención, la mente comienza a divagar y termina aterrizando en los grandes problemas de la humanidad. Hay quienes evitan esto a toda costa. Si uno le brinda constantemente información al cerebro, es difícil que la mente se ocupe de problemas y preocupaciones. La filosofía y las ciencias fueron creadas por el simple placer de pensar y recordar. Los científicos y filósofos, desde Newton hasta Platón, experimentaron el flujo por medio de la mente. Lamentablemente, mucha gente decide no seguir aprendiendo y memorizando después de salir de la escuela. Esto es sin duda una barrera, pues quienes sacrifican el conocimiento por la comodidad nunca son realmente libres y suelen vivir a través de las opiniones de los demás. Entonces, esta conciencia plena o flujo también puede ser llevada al ámbito laboral. Todos trabajamos para poder sobrevivir, nos guste o no, el mundo es un lugar en el que para sobrevivir uno debe tener dinero. Algunas personas trabajan simplemente para contar con un techo y poner comida en la mesa. Otros deciden trabajar, aunque no sea necesario, por el desafío y el placer. No hay una regla que dicte cuánto debemos trabajar. Todo depende de las necesidades de cada persona. Está claro que cada quien que quiera tener una casa, un carro y el último aparato de moda debe trabajar más que el nómada sin responsabilidades ni deseos materiales. Y aclaro que ninguna de estas actitudes es reprochable. Cada uno debe decidir por sí mismo cuánto trabajar. Sigmund Freud decía que la felicidad era el amor y trabajo. El deseo de amor es obvio, pero el deseo de trabajar es un poco más complejo. Pero independientemente de la carrera que escojamos, solo experimentaremos el flujo, este estado mental de conciencia plena, si nuestro trabajo supone alcanzar un fin al que queremos llegar en muchos casos, y pese a que todos los peros que a veces surgen, la gente admite que es el trabajo donde se siente más realizada y feliz. Dado que ponemos a prueba nuestras destrezas en el trabajo, la mente se expande y el flujo puede ocurrir. Esto debe ser la razón por la que tanta gente sufre una merma física y mental cuando se jubila. Además, durante los momentos de ocio, la gente tiende a experimentar menos el flujo. Hay muchas historias de personas que se han sobrepuesto a la diversidad. Estas personas no solo sobrevivieron, sino que además prosperaron y lograron llevar vidas felices. ¿Cómo explicar estos casos si la riqueza fuera la única fuente de felicidad? La única respuesta lógica es que estas personas aprendieron a controlar su conciencia de manera tal de que la experiencia óptima no solo fuera posibilidad, sino un hecho. Cuando nos enfrentamos a grandes cantidades de estrés, podemos caer en dos categorías las personas que no soportan la presión y sucumben, y las personas que se enfrentan al problema y buscan dar una solución al mismo. Hay miles de niveles de estrés. Por ejemplo, que nos pongan una multa es muy estresante, pero no va a ser nada comparado a un problema de salud de un familiar. Cuando se trata de soportar una tragedia, nos podemos apoyar en tres cosas. La primera, un sistema de apoyo externo, por ejemplo la familia. Otro sistema de apoyo pueden ser habilidades psicológicas, educación, inteligencia, etc. Y una tercera estrategia está relacionada a la habilidad de perseverar y sobreponerse a las dificultades, que resulta ser un don muy raro. Normalmente se considera que los sobrevivientes son héroes, son dignos de admiración. Esta admiración puede ser fuente de inspiración para que otras personas apliquen las mismas técnicas ante la adversidad. Contrario a lo que se puede pensar, la salud y la riqueza no son las curas de la adversidad. Una persona rica tiene la misma posibilidad de experimentar el flujo, la conciencia plena, que una persona pobre. Asimismo, una persona sana no está en mejor condición de experimentar el flujo que una persona enferma. Por tanto, nadie es inmune a la adversidad. Esta es la razón por la que la perseverancia, la flexibilidad y la fortaleza son virtudes muy preciadas entre la gente. Entonces, ¿por qué algunos se debilitan ante el estrés y en cambio otros se fortalecen? La respuesta está en los tres pasos que se deben dar ante cualquier transformación personal. El primer paso es el autoafianzamiento inconsciente. Obtenemos esta destreza cuando no nos oponemos al mundo que nos rodea. A veces nos enfrentamos en vano a las situaciones externas. Cuando practicamos el autoafianzamiento inconsciente, debemos tener fe en nosotros mismos, en el mundo que nos rodea y en cómo encajamos en este. La idea es que aceptemos el papel que nos toque en una situación. El segundo paso es concentrarnos en el mundo que nos rodea. El estrés siempre implica que la persona se concentre únicamente en su mundo interno sin tomar en cuenta el mundo exterior. Cuando nos concentremos en el mundo que nos rodea, logramos una mejor visión de las circunstancias que están teniendo lugar y esto nos permite entender mejor la causa del estrés. Esto nos va a llevar al descubrimiento de nuevas soluciones. Hay dos métodos básicos para superar un obstáculo. El primero es concentrarnos en nuestros objetivos y en remover el obstáculo que nos produce el estrés. El segundo es analizar toda la situación de la manera más amplia posible y abrirnos a nuevas posibilidades. Cualquiera de estas situaciones supone pasar por un periodo de aprendizaje. En fin, el sentido de la vida está en ordenar los contenidos de la mente de modo que nuestras acciones queden unificadas bajo una experiencia de la conciencia plena. Quienes consideran que la vida tiene sentido son aquellas personas que se han trazado una meta. Lo importante es saber mantenernos enfocados en la meta. El significado también supone esfuerzo y resolución. Una cosa es tener un objetivo y otra es contar con un plan de acción viable. La ejecución y el cumplimiento del objetivo constituyen nuestra experiencia óptima. Una vez que estamos decididos y enfocados, los demás objetivos calzarán y conseguiremos armonía. La armonía es el paso final hacia la consecución de la felicidad permanente, algo que muchos han alcanzado a través de técnicas de Mindfulness. Pero de esto hablaremos en otro programa. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Bueno, mis queridos amigos de Emprender al Aprender, hasta aquí el episodio número 12 de esta serie de programas ya tres meses con ustedes, esperamos estar mucho tiempo más y que la información que nosotros vayamos otorgando les sea de utilidad. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos una vez más a su programa Emprender al Aprender. Los esperamos cuando gusten para continuar conversando acerca de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización.